0: 大家午安，大家好，欢迎来到优冠，谢谢大家耐心的等待与守候，谢谢你们，耶、yeah, ，我回来了，我回来了。今天的标题很奇怪吗？哦，待会儿，待会儿大家就知道，呃，到底发生什么事情了哈。首先呢，就是再次要跟大家宣传的。就是迷糊 OL 后背的傻气治愈我的的某某某一部医生和他的手机秘书专属语音包在 C M A R 上面有贩售哦，欢迎大家可以去挑看选可啊，呃、哦，没没没得挑啦，手机语音包就是一一整包就在那，呵呵所以、欸、一整包就是在那对，但是你买来之后，你里面要用什么东西，你可以你可以挑啦，哈哈哈，它并不是强制你整包都要用，就是你可以你可以买来之后挑选里面。你喜欢的，然后把你不喜欢的，把它就是对，然后就用你喜欢的就好。我习惯 offer 大家很多各式各样的选择，然后让大家自己选择自己喜欢的。<笑>再来就是，嗯，我是不是有漏了一个啊？难怪。好，那这个就是我最新一部，这个应该是第四部了吧。好，没错，这个就是我的第四部优白，我的第四部音声作品，就是与妹妹优白的同居生活，在第二赛上架了，就是上个月上架，好像不是上个月，是上个月吗？上个月是九月吗？现在是十月，对不对？现在是十十月啊， oh, 对对对，好，上个月上架了，没错没错，上个月伊莫多诺希上架了，在妹之日上架，内容是有关哦，做做做，哥哥哥，做就是。嘖嘖嘖嘖就是我跟跟我同居的生活哦，同居体验。那至于为什么会突然间唐突跟优白我同居呢？就有请大家亲耳去见证。<笑>那么就一样，欢迎大家去 d i s 上面试听，或者是我的频道，我的 YouTube 频道上面有试听版本，可以让大家参考看看。还有就是，哎，这个厚颜无耻的跟大家宣传哦，十月二十七就是我的生日，十月二十七是我优百我的生日哦。那就是今年一样开放，开开开放大家投送礼物，<笑>有点害羞。有，因为有人问，所以我就我就还还是还是还是去问叔叔说要不要开。其实原本其实原本我们家叔叔有问我说，要不你今年也开吧？可是因为我觉得蛮不好意思的，就是我嗯就乱害羞一把的，所以我原本是跟叔叔说，就是啊不要啦，我我家那么乱，然后那么小都没有地方可以放，就觉得好像有点糟蹋糟蹋白粉的心意。结果白粉先问了，哎、啊，我们已经在准备了。你什么时候开始收，我就哦咦，人家已经准备好了，不行哎、欸！然后就赶快硬着头皮去问叔叔说：“叔叔，我我知道之前我说漏了，可是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，对、呃呃呃、不起，可可可可可以，还是收礼物吧。<笑>啊”叔叔非常的阿莎莉说<笑> ：“Yes， 可以。<笑>呃”哈，哈，以哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， OK， 就是我会观察今年，就是我那些礼物收纳的，我我会考虑我收纳的能耐，因为我现在住在仓库里面，所以。哈哈哈哈哈<笑> OK， 嗯，好，总而言之，言而总之呢，又把生日礼物从九月二十六号啊，已经过去了哈，啊，开放到十月二十号，也就是剩下两天的时间。那还没有寄送礼物的人要，要可能要加紧速度喽、呃。不，不过人来不及的话也没有关系啦，就就就就只是。<笑>就就就就就是好，那就是下礼拜就就、呃就是，就是十月十月二十七号之前，就是十二月呃，十月二十六号晚上，就是就是我我还在想我要到底要几点开啊？可能是十点开，也有可能是八点开，还没有就非常具体的决定。但是总而言之的，十月二十六号晚上会开一个生日倒数台，然后我会一边吃蛋糕，对对，我要提前吃，我不管，我要提前吃。<笑><笑>对我十二月十六就要开始吃我的生日蛋糕了，<笑>好，在那天晚上一边倒数一边吃我的生日蛋糕，然后一边看大家拍照的 U 白 U 生日蛋糕。你要吃气蛋糕吗？我还没决定哎、欸，还没决定。不过昨天小胖有给我那个。昨天有收到生日蛋糕的嘴欠，那这个木吉跟优白一起吃蛋糕，那个参加办法就是十月二十六号呃十月二十七号以前，使用优白的周边或图片和你的蛋糕摆在一起合照，那合照家、啊、你也要吃完哦，<笑>你可以买一小块啦，不要买大蛋糕，不然吃不完，除非除非你有家人朋友可以跟你一起吃，那将这个照片上传推特并附上，记得要附上优白如生。生日蛋糕标签，那我就会在生日倒数会上一边吃蛋糕一边看大家的蛋糕照片，然后我们一起倒数，倒数我的生日，耶、yeah! ！那哦，这边要跟大家就是宣布一下，<笑>少十、欸、月二十七号，呃，当天就是我生日当天晚上，因为有比赛要参加，有节目要参加，所以当天晚上我没有办法开台。<笑>我原本其实还在挣扎，我想说啊，难得一年一次的生日，要不要跟大家过？虽然是礼拜五晚上，就是呃，公司曾经有跟我定下，就是这个约定，然、哦、礼拜五晚上绝对不会让我出勤，除非是生死交关的事件，比如说比如说美美们出道啊，什么这种生死交关的大事件，否则就是我真就是那是我的回生之夜。不过啊，这个撞撞到比赛真的没办法、啊，这个这个确实是生死交关啊，<笑>所以所以是的，礼拜五我们可能就是只能在凌晨我睡。前相会一下下，就是十月二十六号，我会跨跨夜到十月二十七号凌晨，那、呃、直到睡觉。那、呃、十月二十七号晚上，我们就在这、那个这个人鬼殊途上边呃见面啦啊，不是人鬼殊途啊对，对人鬼殊途啊对，对人鬼殊途。<笑><笑> OK， 比赛有生日 buff， 哎。那个不不要力气<笑>，不不要力气。你是说你报复有两种，一种是报复，一种是抵 buff。<笑>先不要力气哦 ，OK。不过还是谢谢大家的祝福，谢谢大家的祝福啊！我更相信宇宙大仪式哈。<笑> OK， 那我们来看下一个好，那以上这边就是这个呃，我们、嗯、这个是不是在总结啦？是不是后面还有一个？我就知道。那就、呃呃、刚刚还有人不知道我们现在进行到什么？没有错，我们现在已经快要半个小时，我们还在广告环节哦。因为刚刚发生一点突发事件，让我慌张了一下，非常抱歉。呃，每次有广开头前面都有一个欢迎广告投放的时段，就是。投放广告的人们，哦，欢迎大家来查询 cloudhorizonstudio@gmail.com at 云极限工作室来跟我们洽谈广告投放的相关事宜，欢迎欢迎。那一样，这个这个已经宣传了很久了哈，从上个月就开始宣传到现在的这个冒险者公会 VTuber 集结异世界冒险团，我们的那个 VTuber 拆酒馆在台北市新义区那边，那就还在呃每天都快乐的营业着。欢迎大家去赏光，赏个光，然后去吃,吃个饭，喝点东西、啊。听说他们的咖喱饭好像不错吃，<笑>听说我我有点想要去吃吃看，可是我有点害怕。<笑>但但但，但是我我我是真的蛮期待的啦。<笑>好，那就是一样。还有这个，呃，就是这个十月二十八号，没有错，也就是下礼拜六，呃，我的十万跟三周年纪念线下粉丝聚会的售票截止日就是这個、时候，对，快要截止了，售票快要截止了。那还在犹豫的大家，别犹豫了，快下手吧！咦、yeah, ，那一天，那一天除了会有小活动跟，跟就是跟大家互动，一起玩，然后还会还会有我们非常高。搞笑的主持人们，帮帮大家，就是呃，更拉近与我之间的距离。好，那一天还有额外的小惊喜要准备给大家，我好紧张哦。好，那一天还有额外的小惊喜要准备给大家，希望大家能够期待，也希望可以不要让大家失望了。好的，以上就是我们有广的广告环节。我天哪！好的，今天是10月18号，又到了我们优广的每周字典时间。今天呢，我们要介绍一个非常有趣、非常神奇的字给大家。这个字，呃，音节有点多哈。这个字叫做 “defenestration”。defenestration 这个字是什么意思呢？这个字的意思是把人从窗户丢出去。<笑>对。光是把人从窗户丢出去 ，grab people and throw it out of the window, throw it out from the window, throw it out. 它有一个专有名词叫做 defenestration. 对，它有一个专有名词就叫做 defenestration. 注意，大家注意一件事哦，<笑>把人从屋子里面踢出去，或是把人赶走，叫做 kick you out. 它甚至不是一个字，但是把人从窗户丢出去。它是一个字，叫做 defenestration。<笑>然后注意，我们中文有今天、明天、后天，英文里面 today、yesterday、tomorrow， 中文有后天，对不对？英文里面后天是什么？没有这个字，英文里面没有后天这个字。英文的后天叫做 the day after tomorrow， 但是他们有 defenestration， 把人从窗,窗户丢出去。<笑>他们没有后天，或者是把人从屋子里踢出去的名词，没有，没有。但是他们有把人从窗户丢出去的名<笑> Defenestration， Monday Tuesday 的地位等同、、Friday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、Sunday。Defenestration， 哈，的地位就跟哈，拜一、哈，拜二、哈，拜三、哈，拜四、哈，拜五、哈，拜六一哈，他哈，有一哈，的那哈，哈，言地位，他哈，是哈，有名哈，哈，哈，哈，到需要一哈，字。好啦好啦，这个这个这个是有典故的哦，跟大家嗯、呃、分享一下这个这个有趣的字的有趣的事情哈、哦。它这个词呢，这个字起源于一个叫做布拉格抛窗事件，他<笑>他真的就直接叫做抛窗事件。哈啊，<笑>起源于一个叫做布拉格抛窗事件，这个是发生在一六一八年的那个布拉格城堡内的故事。如果有比较熟悉西洋历史的人，应该应该有多多少少听过三十年战争，这个就是三十年战争的导火线。我有点忘了，好像反正他们他们就是要推翻某个人，还是他们争吵起来了，就有那个平民还是还是抗议的人，他们就冲进那个城堡里面，然后把把那个那个房房间里面的人抓起来，然后从窗户丢出去。<笑>对，物理上的推翻。那它衍生到现在呢？它它真的是一个<笑>很特立独行的存在，所以它衍生到现代用法。嗯、呃，现代用法就是当你。嗯，用来用用一个比较给掰的方式去跟人跟人家说，我要把你推翻的时候啊，比、呃、如说，比如说，我要把你从这个位职位上面去除哦，我要把你，我要把你推翻，你就可以用到。所以，所以他现在在这个现在这个比较稍稍微一咪咪文明的啊，纳、呃、米咪咪文明的这个现代呢，就它不一定是呃字面上的呃从窗户。丢出去，但是如果如果你想要强调，如果你想要强调，我真的要把你从窗户丢出去，那你可以加一个 literally， 你可以加加一个强调字面上的哦，我真的要把你从窗户丢出去哦，真的哦。哦，你可以这样子更加强调啊！那这就是我们呃这个礼拜的每周字典非常有趣的词、啊，大家就是嗯、呃、怎么讲？这个每个不同不同文化圈，真的真的是蛮有趣的，不同文化圈都只、哦就是<笑> enjoy your fly <flight. 笑>。你想想看，这个词它是一个专有名词，它的存在地位就跟火星、金星、冥王星、土星、太阳一样哦。他们都是专有名词哦。<笑>好啦，好啦，这个就是不同文化嘛，这個、就是我们。这个就是很有趣的不同文化，我们就是去享受一下不同文化带给我们的有趣，还要带给我们的乐趣。那我们接下来就要进入到我们的这个云观察，也就是大家千呼万唤，每个人都在苍蝇搓搓手，每个人都非常期待的我们的云观察。这个礼拜的云观察第一则就是将将哒哒哒哒哒间谍经验。这个间谍经义到的由来到底是什么呢？这个是这个是在一次世界大战的时候，因为他们那时候需要很多，就是有一些很多间谍行动啊、间谍任务啊，然后要去挖取敌人的情报，然后然后自自己我方互相交换情报，也要小心不要被挖取嘛。所以那个时候呢，注意，请大家仔细听，这个间谍经义发明的人，应该说确立这个间谍经义的这个使用者。这个等一下，先让我笑完。好，那个情报局的局长，当时这个间谍精义发明的情报局局长，他叫做 Sir Mansfield Smith Coming <笑>不。不是不是欧那个 Coming 哦。So <laughs> you were never coming. It is no joke. Seriously, he literally named that, <laughs> and it's his, and it's his family name. It's.、Not. He's a great man, but. <laughs> <coughs> okay. 我知道这样真的超级没礼貌，这真的是抱歉，抱歉沒，不是这个是他的 family name， 他本来就姓 c o m i n g 啊，他是那个一战时期的某一任这个情报局局长，我已经事先看过资料，可是他还有一个名言，就是他在发明这个金意金金意墨水的时候，<笑>他还有一个名言哦，啊 ，say h l o every m n is a star。<笑>不是他的自我介绍不是那样，不是好。他他在发明这个这个 s e m e n Invisible Ink 的时候，他说 Every man has his own stylo。那 stylo 是什么东西呢 ？stylo 是一个呃钢笔的。嗯，牌子是一个很呃，算算蛮有名的钢笔的牌子。你要把这句话，他的他的名言，你如果要把他的这句名言，嗯、呃，翻译的比较<笑>翻译的比较更更粗俗一点的话，就是每个男人都有他的笔杆<笑>，每个男人都有他的钢笔<笑>，每个<笑>。因为你知道吗？他发明的这个精益墨水，他发明的这个精益墨水是使用者要自己榨自己的墨水，<笑>而且刚开始情报局的人真的，他他真的觉得他刚开始真的觉得这是一个 good idea， 因为因为其实大家都不约而同的想到隐形墨水这个东西，对不对？一战、e、的时候，那个时候大家，我所有国家都知道哦，隐形墨水。然后，甚至在一、e、战以前，就已经有人在使用隐形墨水，比如说什么什么什么柳橙汁，还是什么挖哥小的，嗯之类的。对，可是也因为隐形墨水这个东西，它本来就不是新发明，所以一直都大家都知道，对付大部分，无论你是用什么材料，无论你是用只只要你的材料用的是比较简单的，那其实有很多方法可以破解这个隐形药水。隐形墨水啦，不是隐形药水，隐形药水怎么听起来有点？等一下，哦，解破解这个隐形墨水。那当时呢，最有名的破解检测，大部分。大部分隐形墨水的方法就是有一个东西叫做碱，呃，点测试，就是它好像是滴点还是什么东西在上面，然后那个墨水就会显现出来。那这个这个精益隐形墨水呢，它可以躲过点测试，这就是为什么当时我们的我们的这个情报局局长他认为这是个 good idea。因为这个精益隐形墨水，它可以 ，our i n k is alive。<笑> oh my god! Okay,、um, <咳>那这个当时呢，其实当时没有用太久，这个隐形这个精益隐形墨水并没有。<笑>不要再提醒我那个墨水有生命了，<笑>不要再提醒我那个墨水有生命了，好吗？<笑>这个<笑>情报人确实是个体力活。a n y w a y 当时他们其实这个这个隐形墨水开始使就是使用开始使用上战场之后，他们马上就发现 ，no， 这个这个对大部分探员来说是一个职业伤害，因为第一，那个信件送到目标的手上的时候，那信件已经发臭，非常非常的臭，还会有恶臭味，然后这个恶臭呢，又会让收信的人想到寄信给他的同事在。这个信纸在写信之前，就是一边想着哦，我要写信给白粉，然后一边 jerk off。呃呃、<笑>所以，这个对探员们来说真的是非常非常庞大的精神伤害。<笑>然后，然后就是可能真真的真的使用精液墨水的，真的使用隐隐形精液墨水的探员们，他们还会被其他探员们对，他们还会被其他探员们嘲笑，就是说啊。那你你是不是你是不是对的性就是打手枪啊什么什么之类的，他就会被嘲笑，然后甚至甚至还有的探员因此就是好像好像因此调职，就是他觉得很受伤，然后觉得被人家嘲笑，就有点有一点点类似我们现代人理解的职场霸凌，所以有些探员甚至因为这件事情，然后就是调职了。再加上这个隐形墨水不可能保鲜，不可能保鲜。<笑>你在没有冷冻的情况之下，这个隐形墨水真的不能用，太恶心了，会臭，很臭。所以到后来、這個，这个这个隐形墨水呢，很快就被撤撤回来，就是不,不再不再使用这个。不是你放冷冻，你在一战那个年代，你要怎么放冷冻？而且你还要送信，然后重点是你不可能把它放在一个冷冻或是保温箱里面，然后把它塞在街角的电线杆，然后然后跟人家说，哎、欸，那个电线杆的那个冷冻库冷冻箱里面。哦，那个你去拿里面的信，不可能的代志，这是不可能的代志，<笑>成本真的太高，而且太显、太、太引人注目，这样就所有人看到那个保鲜盒就知道，哦，里面有一个金印墨水写的信。我或者是有一个包裹，那你想想看，你想想看，如果这件事情不被制止的话，马上就会。如果这件事情发生在现代的话，绝对会有非常非常疯狂的黄色漫画家去画什么人体牧场还是什么之类的，然后就专门榨取他们的。Oh my gosh， 那什么什么墨水牧场 ，Ningan Ink， 什么 ？Oh my god，no， 那个什么人间墨水牧牧场，哦、oh。Oh、my gosh! No, 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 no! This is disaster. 我觉得太恐怖了，那个画面真的是有点恐怖。到最后，那个那个墨水会变粉红色的，<笑><笑>人间墨宝。OK，Anyway， <Okay> ,好啦，这就是这个间谍经异的有趣的趣闻哈、哦。这个我们我们不会忘记这个有趣的有趣的这个情报局局长，他的姓氏刚好就叫去了，<笑>他就叫做 Sir Mansfield Sir Mansfield Smithcoming。好啦，我们讲够了男人，我们来讲一下女人哦。<笑>我们讲够了男人，我们来讲一下女人。好，相信这个沙特阿拉伯的沙文主义啊、呃，抱歉，不好意思哦。如果这边有就是喜欢沙特阿拉伯的的的的的的、呃、的的,的听听众，恕我直言。对，没错，他们就是一个沙文主义的国家。好、哦，这个这个是事实，我并没有在谩骂哈、哦。呃，这个沙特阿拉伯这个国家呢，它是著出了名的，就是沙文主义。那有些人觉得这样很好，觉得女人就该被管理，如果把女人放出门外，就是做啊对，啊这啊。但有些人觉得就是不行不行，这个男人女人是一样的，生活我们大家应该要就是天赋呃天这个天生自由，每个人都应该要天生下来就有有自由的。权利。那沙特阿拉伯呃非常著名的事情呢，非常有名的事情就是呃，他们曾经呃，一直到二零一八年以前，至少在几年前之前啊，我记得是我我印象中是二零一八年以前，他们都禁止女性开车。那呃除了禁止女性开车之外呢，沙特阿拉伯还呃包括女生不可以独自开立银行账户。大家可以想象这件事情吗？你不被允许开立银行账户，你不你不被允许拥有自己的银行账户。第二，你不可以独自获得护照。你如果想要申请护照，你必须要有你的丈夫或是你的父亲的允许，或是陪同的。呃呃，不不不不，不是丈夫，也不是父亲哦，是你必须要有你的男性监护人陪同你在男性监护人的同意之下，你才可以获得。护照，并出国旅行，包括去应征工作，包括去读书就学，你都啊、呃，或者是包括你要去接受某些医疗服务，比如说身体检查啦，或者是看一些妇科啦，你都必须获得你的你的男性监护人的同意以及陪同。还还有呃，你不可以自行决定结婚或离婚，这个这个应该蛮有名的，这个还蛮有名的，大家都知道。那还有一个蛮有趣的，就是你不可以独自和男性朋友喝咖啡，还有你也不可以自行决定要穿什么衣服。<笑>好，等下等下，我我是不是讲的有点太严肃了？好像有点太严肃了哈，这不符合我们 U 广的风格，不行不行不行不行，我们应该要聊八卦。哦，即便我们要聊这个两性呃呃性别平权的事情哦，我们也要以八卦的角度来切入这个性别平权的事情。<笑>好，注意，现任的沙特阿拉伯国王、呃、并不是当年就是给英国女王在的那个啦。那大家都知道，英国已故的英国女王，她自己也曾经经历过。哎、欸，英国女王是一战、二战都有吗？还是二战？应该是二战吧。我有点忘了，一战好像是他妈妈那个年代，好像是他爸他爸妈那个年代。他上任之后是二战，就是英国女王，她其实是很猛的。英国女王很猛哦、喔，她会修卡车，而且她在战争期间她是后勤哦、喔，她是专门开那个那个那叫什么？呃，他会他会开部队车，他会开部队卡车。那这个在英国里面呢，至少至少英属联盟里面啦，女王是唯一一个。不需要拥有驾照就可以合法开车的人，因为英国呢的英国所有人民的所有公民的驾照都是女王呃发布的啊、呃，但是呃英国这时候就那个时候他们就觉得嗯，让女王自己给自己驾照好像逻辑上怎么感觉有点脱裤子放屁啊、呃？那没关系，那个我们就让女王自由自在的开车，女王不需要驾照啊、呃，所以呢呃相对于阿拉伯。英国女王就是一个非常非常光谱上的另外一个极端的存在。<笑>那有一年呢，我们这个呃现任阿拉伯国王的前任，当时他们还没有开放女性驾车嘛，那就是沙地阿拉伯的前任国王有一次呢去拜访那个伊丽莎白女王，伊丽莎白二世女王。当时呢，伊丽莎白二世，伊丽莎白，我们的伊丽莎白女女王呢，她很酷，她就站在台阶下就说。我带你参观一下我们家城堡，走啊，上车啊！我带你参观一下。然后这个国王呢，当时他只是觉得，嗯，好像怎么有点唐突，可是他没有多想，他想说就是，呃，随众都在啊，然后女王也在啊，就是我们应该就只是去逛一下，就是看一下城堡的风光什么什么，他就不疑有他，就上车了。结果女王要他坐副驾。然后沙特阿拉伯上坐上了副驾之后，他就眼睁睁看着女王坐上了驾驶座，然后女王就在院子里面开始飙车。<笑>重点是，女王平常不是一个话唠，可是那一天就是在那个在那个嗯随访人员的那个口录里面，在随访人员的那个回忆录里面啊，就是那一天女王非常非常的多话，那一天女王一直不一直跟沙地阿拉伯讲话，而且啊是一直跟那个国王讲话，她一直跟国王讲话，而且还是一边开车一边转头跟那个国王讲。话。注意注意，烧掉了啦！国王，前国王啦，前任国王。那个国王当时好几次忍不住，好几次忍不住转头过去对后座的那个口译人员说：“你叫女王开慢一点。<笑>”他不止一次转头请口译人员帮忙翻译，说：“你叫女王开慢一点。”哦、啊，在这边，在这边可以稍微可能，也许，也许这是一某一种程度的蓝窗帘也说不定。但是，其实毕竟，毕竟我们都不可能得得到真正的女王的答案嘛，人家都老人家都过世了。但是，呃，这边可以稍微跟大家前情提要一下，就是英国皇室有一个非常非常著名的，嗯。那个叫做家规吗？那个算家规吗？就是有点像是座右铭之类的。他们就叫做，就是多做少抱怨，多做少讲话。这个是英国皇室非常有名的，很有点自虐式的行动纲领。他们更崇尚实际行动，多过于讲话，开口说自己主张什么，自己主张什么，而。英国女王，她是她身为世界知名的某某国元首嘛？其实一直以来，很多人都说啊、哎，女王女王，你自己身为一个女生，你是不是可以替就是两呃那个性别平权说几句话什么的？但是其实，在我们大家记忆以来，英国女王很少很少对某些事情发表她的主张，或发表她的个人立场。这一次就是独独这一次破天荒的开车，在一个就是其他其他国家元首的这个行为，它是算是英国女王少见、比较少的有一点小小出格的，可以被算作有一点点出格的行为了。所以也有很多人就是把女王的这个这这一个动作看作是她是在为女性抗议，无声的抗议，就是你在不准女生开车啊。你觉得我开怎么样？我一边跟你讲话，还不是一样开很好<笑>之类的？对，反正就是哦、oh, ，she's a badass。真真的很知道，他真的是他真的是他他真的是很屌、喔，感感觉 Oh my g o s h 他真的是太酷了。虽然虽然无论是什么样子的人，他一定都会有他的缺点，或者有他的优点，或者有他曾经犯下过的错误什么之类的。但是我觉得英国女王真的是总体上整体上来说，她真的是一个很酷的狠角色，<笑>真的是一个很酷的妈妈。<笑>好对，没错，就是用行动表示。我觉得英国女王就是那种，她不太会跟你废话，但是她没，她只要她开口咬下去，那绝对就是见骨的那种痛，绝对不要惹阿妈，绝对不要，阿妈会让你痛不欲生。啊 ，OK 了。不过这个，嗯，沙地阿拉伯，呃，在五年前的，的三，呃，一零九。把对对，就是二零一八年嘛，嗯，当时这个，嗯，上一任国王过世了嘛，所以后后来新的就是现在的那个国王就上任了。那现在新的这个国王上任之后呢，他们女权有进步吗？欸耶？那、yeah, no, no no not。以我的角度去看，我觉得是没有进步的，因为呃，他们现在的这一任国王上任之后呢，他宣布一连串的所谓的解禁女权、女性权益。他说，从我上任开始哦，我们沙特阿拉伯应该要呃跟上国际，所以我们沙特阿拉伯呢要开放、开放，让女生拥有说话的权利。我们要开放，让女。性可以自由的读书，要开放让女性可以呃呃自由的去看医生，要开放让女性可以就是拥有自己的财产，呃，要开放让女性可以自由的移动，还有呃，开放让女性可以从政，可以投票。现在的这一任国王啊，他一上任之后，他就发布了很多他的政治目标，呃，他将来的愿景。可是刚刚开始大家都拍手叫好嘛，大家都觉得哦、oh, ，this is nice， 我们这个这个国王 c、cool、诶、欸，还有跟上时代耶、欸，赞诶、欸、什么的。可是后来大家就发现这是个陷阱，这个国王。他一开放，他说就是好、哦，我们开放，我们就是呃，就这个胸襟开阔，我们广纳就是广纳所有不同的声音，呃，所女生们都可以开口说话，来吧，让我听见你们的声音。那很多女生就很高兴嘛，就是有一些比较有有冲劲的女性就。就真的开口发声，然后他们想要成立政党，然后他们想要去为女性争取投票权，然后他们有去去抗议啊，去做什么做什么做什么，然后有去发布一些就是呃澄清啊什么之类的，然后这些女生被抓了，然后他们不止被抓，他们在被囚禁的时候被强暴、被虐待，然后还被。刑虐呵呵，甚至惊动了国际的全组织。对，这就是一种钓鱼执法哦。不过这个就这个这个这个讲下去，大家会有点，大家会开始有点不开心啦。不过就是，嗯，也不并不是因为不开心所以不讲，是因为我觉得这个东西就是我们现在生活的这个线上，我们同一个时间线上有别的国家正在发生一样是的事，正在发生非常非常跟我们的生活完全截然。不同的事情，我们也可以理解到，就是能够受到、能够受教育是一件很幸运、很幸福的事情。所以我觉得，嗯，生在一个可以自由自在的讲话，然后自由自在开玩笑，那呃，是你开了别人玩笑，别人不 OK， 那你也可以，你也可以有足够的呃素养，有足够的素质跟教养去说，就是哦、oh, ，Sorry，My Bad。能够能够这么这么的有文明的沟通方式吗？这是这样讲的吗？就是这么 chill 的沟通方式，我觉得一个幸运呢、欸，就是它是一非常非常，我觉得它是非常非常幸运的事情，嗯。好啦，总而言之就是一个小小的感慨啦。大家如果好奇的话，可以去查一下沙特阿拉伯的一些相关的讯息。不过，不过要注意，就是这边还是要注意，大家要关切一下自己，注意这些这类的新闻的时间，不要一整天的阅读，不然你的那个精神值真的会掉。说实话的，精神值是真的会掉。嗯，建议是一天不要超过三分钟。就是当你在看，比如说一些战争啊，或者是对人权非常呃人权泯灭之类的那种新闻，一天不要超过三分钟，五分钟真的是最极限，五分钟就已经亮红灯了，不要超过三分钟，不然那个那个升值真的会掉，人会变得越来越忧郁。因为我们生而为人，我们多多少少都会去关心，我们都不会希望别人过得不好。所以，当别人过得不好的时候，我们也会觉得哦哦 no， you don't deserve that， no no。可是新闻一直报真那就不要看。好<笑>、哦，记住，你有自己的自主权，我们有自己的自主权。当新闻失控了，我们就关掉新闻；当新闻永无止境的泛滥的给你过多的讯息的时候，你就要开始懂得去筛选，懂得去淘汰。懂得去选择，而不是一味的接受别人的填鸭。哦。这个是，这个是，我觉得这个确实是蛮多国家的人需要去建立的一个习惯。即便是我自己也在修行啦，有时候就是还好奇，会想要一直去看，但是后来发现不行，不行，再这样下去，升值真的会掉。嗯 ，OK，Anyway。Okay, anyway 那这个讲完了，有点不开心的事情，也不是不开心啦。讲完了别人的八卦之后，我们来讲那个动物的八卦。<笑>哦，刚刚那个也不是不开心，刚刚那个就是哦、呃，就是就只是让人匪夷所思的那个现在进行式啊。那我们来讲一下这个呃动物的八卦。好、啊，居然有人走私走私长颈鹿的大便，为什么要走私长颈鹿的大便？就只是为了做项链 w 那为什么要走私长颈鹿的大便呢？是从哪里走私呢？哦，这就是<笑>，而且你他不是走私什么什么毛发啦，不是走私什么什么皮毛啦，或是牙齿啦、脚啦、眼珠子，不是不是，他是走私大便，到底是为什么？我不懂耶。他这个嗯、呃，就是这个这个故事发生在美国啦。不过他他那个大便应该不是从美国，他是他就是回回美国，他出去旅游，然后回美国的时候呢，就是那个海关就问他说：“你你你你你包包里面装了什么之类的？”那他就很他就很直接的承认，他就我我我不理解，他到底是他在承认的那个时候到底是后悔了，还是他是没有察觉到这是不 OK 的事情。因为当时海关人员就问他说：“你这里面装的是什么？”然后那个、那个、那个女生，她就非常非常直接，就说：“哦，我的行李箱里面有一盒长颈鹿的大便。”我我这边有两个问题哦，我这边有我我这边有两个推特。第一，那个女生她觉得，与其被抓到，我不如自己直接讲。而且，其实我比起一开始走私大便，我现在没有那么想要这盒大便了，所以我宁愿我宁愿直接跟海关人员讲，然后他们帮我没收，这样子我就可以大事化小，小事化无。这个是她的第一个可能性。这个女生，我觉得这是其中一个可能性。第二个可能性是，她真的以为大便没什么。第一种可能性是，它算是算是还有一点最后的自知之明；第二个可能性就是，它就是一个白痴。<笑>大便的第一，它可能会有寄生虫；第二，它会有种子；第三，它可能会有病毒，就是它可能会有细菌、病毒什么之类的。尤其是你那根本就根本就，它它是直接在草原上面捡的，根本就不可能有，不可能经过消毒还是什么什么之类的。虽然怪怪的，但是大便是不能带上飞机嘛？只要它在你的肠子里面，你就可以带上飞机啊！你可以，你确实，你确实可以带着一肚子大便上飞机，但是你会在飞机上面炸屎。你确实可以带着自己的自己的一肚子大便上飞机啊！这是这是没有人会限制你。As long as they're a the your those are your poops, as long as they're a yours. 但是这个大便不是那个女生自己的大便，她也没有长她她也没有把长尼尔的大便塞在自己的直肠里面，别人会以为塞进肛门就合法哎、欸。呃，其实有人确实有人这样做过，诶，不知道你们知不知道这件事情？曾经有人把那个毒品塞在职场里面，但是他没有想到，因为他很贪心。曾经有人，曾经有那个偷渡、走私、走私贩毒的那个坏坏人，他他把那个他他们也不一定是坏人啦，说不定他们就是他们就是被当做行李箱在使用的奴隶。那总之，那个走私犯呢，他们就就是把那一包一包的海洛因还是还是冰毒，我有点忘记了，反正就是毒品。他们就一包一包的，然后塞，就装在那个假链袋里面，然后塞在那个塞在那个职场里面，而且是塞很多包，因为他们因为机票对他们来说还是很贵嘛。我我不懂，我不懂，我不懂，我我其实这件事情我超级不懂的。我打个岔哈，毒品明明就是暴力暴力生意，它就是一个非常非常暴力的生意，那为什么他们还会觉得这个机票很贵？为什么他们还舍不得花那个机票钱？我我真的不懂，所以就是他们，他们就是让那个让那个走私犯就是买一趟机机票，他们他们就要那个走私犯就要带大量的毒品，然后就那个毒品就装成一袋一袋，然后塞在那个职场里面，然后就就搭飞机嘛。那当然啦，在这个飞机搭飞机的过程中，呃，尤其好像是他下海关的时候，反正就那个其中一袋毒品就破掉。可是职场的吸收，职场吸收东西的那个效率是比你的强，比你的胃就是其他地方的吸收。吸收效率更好的。而且那个，而且他他那个破掉的那一袋毒品啊，他那个是好像是是未稀释过嘛，就是他还没有被分装，他还没有被分装过的，所以他就是他等于是一口气就吸收一整袋的过量的毒品，所以他就直接在过海关的那个时候就毒发，然后就我不晓得他是活着还是暴毙，反正当时就是有惊动到海关，然后他们就是紧急帮他急救，而且是很纯很纯的毒品，对，总之这是非常非常。的危险非常非常非常非常危险的行为，请大家不要用自己的职场开玩笑，请大家不要对着自己的扩约肌跟职场开玩笑，<笑>这真的非常非常危险哦。<笑>好啦，总之呢，这个<笑>。<笑>好，那为什么这个女生？我们回来哈，我们回来。为什么这个女生她会想要捡这个长颈鹿的大便回去做纪念呢？她说，呃她，她自己曾经有用，她曾经拥有,有一条用驼鹿的大便做成的项链。那你为什么不去搜集袋熊的大便？那个还比较，那个不是更特别吗？它是方的，它是立方体。你为什么不去搜集？我我为什么是为什么是？好好好好 ，OK， 好好，我们不要跟他争辩这个，我们不要跟，因为我们联络不到那个女生，所以我们不要跟他争辩这个。好，那他是在去肯雅旅游的路上呢，就是捡到了这些长颈鹿的大便，所以他就想要拿回拿回家做做成项链，把它做成纪念这样子。而且，因为他，嗯、呃，他他也因此想要给自己原本的那个驼鹿的粪粪便大呃粪便项链呃替换，他想要交换的是。交换的带这样子，但是因为这个大便，毕竟它它就是个大便，所以它没有办法，没有人能够保证这个大便并没有，没有人能够保证这个大便是不是有没有携带一些肯亚的传染病啊，或者是寄生虫啦、啊，或是种子啊什么之类的，所以所以后来当然当然绝对还是没收了啦。还是没收了啦，然后也有罚款，因为毕竟它本来就是违法，它本来就不 OK 嘛，它本来就不 OK。嗯，不过好像大家还是可以找得到，呃，在一些拍卖网站上面可以找到用大便的化石做成的项链，或者是一些加工品啊，或者是就是我不知道哎、欸，<笑>就觉得有点奇妙。可是我好像又以以我对，就是我我们的生命中有芳芳，所以我好像又不是不能理解，就是一些特定人士对大便的热爱。<笑>那一坨大便没收之后怎么办？应该就是应该拿着，应该是火化，或者就是看怎么，就是那个生生化处理吧。应该是这样，应该是去生化处理了。嗯嗯。我这边我这边网络跟传输一切正常哎啊，现在好了吗？啊，那我那我们就继续喽啊！那既然大家都回来，那我们就继续喽。谢谢大家，那就,就这边啊。以上就是我们这个礼拜的云观察环节，谢谢大家。让我们中场稍微休息一下，让我喝口茶，喝口水。然后我们待会儿就可以进入大家非常非常喜欢的欧美公文的环节啦！让我来喝个水，大家也喝个水，休息一下吧。